0: SWR2. Wissen. Mit der SWR2-Aula und dem Thema Entfesselter Kapitalismus, die Aktualität von Marx, am Mikrofon Ralf Kaspari. Warenfetischismus, die immer größer werdende Kluft zwischen Arm und Reich, Entfremdung, Ausbeutung, Entstehung eines Proletariats, Karl Marx hat als einer der ersten Sozialphilosophen die Charakteristika der modernen Ökonomie in scharfe Begriffe gegossen und einer harten Kritik unterzogen. Über dieses Thema habe ich mit dem Marx-Biografen Jürgen Neffe gesprochen. Und meine erste Frage an ihn war, ob er, Jürgen Neffe, das Kapital vollständig verstanden habe.
1: Ich denke schon.
0: In welchen Punkten? In allen?
1: Ich hoffe doch.
0: Also ich frage das natürlich ein bisschen polemisch, weil mit dem Kapital verhält es sich so wie mit Ulysses. Äh, alle reden davon. Die wenigsten haben es gelesen und noch weniger haben es verstanden. Das Werk, das Kapital, ist doch eminent
1: schwierig. Ja, aber wenn man sich reinkniet, ich meine, Marx hat es ja nicht für Marsbewohner geschrieben, sondern für Menschen und wenn man sich ein bisschen reinkniet, es ist vor allen Dingen am Anfang schwierig. Also wenn man bis Seite 85 diese, sagen wir mal, schwierigen kategoriellen Herleitungen, philosophischen Herleitungen verdaut hat, wird dann nachher sehr lesbar. Also wenn jemand Angst vorm Kapital hat, würde ich sagen, fang auf Seite 86 an oder meinetwegen auf Seite 150, dann wird es wirklich leicht lesbar. Der Anfang ist schwer, so schwer, dass auch Fidel Castro nach halt 30 Seiten das wohl weggelegt hat und gesagt hat, das schaffe ich nicht.
0: Kann man das Kapital auf einige Kernsätze
1: reduzieren? Wenn man sich Mühe gibt, kann man das Werk von Marx auf ein paar Kernsätze äh, reduzieren, was natürlich dann dem Werk nicht wirklich gerecht wird. Aber ich behaupte sogar, dass ein, die Kernaussage, die Marx uns hinterlassen hat, in einem Wort zusammenzufassen ist, nämlich das Wort Kontrollverlust. Marx beschreibt auf eine philosophisch ökonomisch politische Weise, dass der Kapitalismus auch ein endliches System ist, also irgendwann an ein Ende kommen muss und sich entwickelt und Kontrollverlust insofern, dass wir das fängt bei seinen Frühschriften an mit der Entfremdung, das hat er aus der Religionskritik übernommen, dass wir Menschen ein System geschaffen haben mit dem Kapitalismus, das sich unserer Kontrolle entzogen hat. Wir werden von etwas beherrscht, was wir selbst in die Welt gesetzt haben, von unserer eigenen Kreatur. In der deutschen Ideologie sagen Marx und Engels, die Schöpfer verneigen sich vor ihrem Geschöpf. Das kommt dann noch aus der Religionskritik, die in seiner Zeit junghegelianisch aufgeladen zum Beispiel sagte, Gott ist ja nur eine Erfindung des Menschen und Feuerbach sagt, in Gott beten die Menschen ihr besseres Ich an. Und Marx, das ist ein, der große Schritt, überträgt das Ganze dann auf das Wirtschaftssystem, auf den Kapitalismus, der damals noch jung war und sagt, da ist ja das Ähnliche passiert. Ein von uns geschaffenes Etwas hat sich verselbständigt. und dann erst geht daran, dieses große Etwas zu untersuchen und das lässt sich natürlich in wenigen Worten nicht zusammenfassen, aber... Auf eine gewisse Weise schon, weil Marx versucht zu verstehen, wie Wert entsteht.
0: Kann man denn sagen, Herr Neffe, dieses Etwas, also das durchzieht ja auch leitmotivisch Ihr Buch, diese fremde Macht, in Anführungsstrichen fremde Macht, die uns zu kontrollieren scheint, ist das Kapital?
1: Genau, das Kapital, Marx sagte ja auch, das Kapital ist ein, ein mit Wille und Vernunft begabtes Etwas, aber es ist nicht äh, Menschen. Er meint nicht Kapitalisten, die sind zwar die Ausführenden, aber nach Marx sind sie in gewisser Weise auch Marionetten an den Fäden dieses Systems. Das Kapital ist ja insofern nicht lebendig, sondern es ist, wie Marx so schön definiert, auch nicht ein Haufen Geld, sondern Geld in Bewegung. Kapital ist sozusagen der Treibstoff, der dieses System antreibt, mit der merkwürdigen Eigenschaft, sich vermehren zu müssen. Das heißt also, dieses, was wir alle kennen, Wachstumskritik, das ist immanent im Kapitalismus, wenn es aufhört zu wachsen, und das hat Marx eben als Erster so genau untersucht, wenn es aufhört zu wachsen, dann kollabiert es. Man kann es böse auch mit einem Krebsgeschwür vergleichen. Das muss auch wachsen, und zwar so lange, bis es sein wird, vernichtet hat, bis der Mensch oder das Tier, das Krebs hat, stirbt. Und ein bisschen so, das ist natürlich sehr metaphorisch gedacht, hat Marx den Kapitalismus auch gesehen.
0: Wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Vorerst nochmal die Frage, nach der Lektüre äh, Ihrer Biografie auch nochmal, stellt sich für mich ganz klar nochmal die Frage, wer oder was war dieser Marx eigentlich? War er Soziologe? War er Ökonom, ja. Ja. war er Philosoph, ja. war er Journalist, ja. war er alles zusammen und darüber hinaus noch mehr. Mehr als die Summe dieser Teile.
1: Also wenn man, es ist immer ähm, interessant, die Summe der Teile zu bilden, dann kommt man nämlich nicht ganz zu Marx. Ich würde mal die Überschrift wählen, er war Wissenschaftler. Ich glaube, das würde auch unterschreiben. An erster Stelle war er Wissenschaftler, ein wahrheitssuchender Weltversteher. Sie haben jetzt natürlich einen Punkt gar nicht genannt, auf den würden andere kommen. Politiker zum Beispiel war er ja auch noch mhm. und kein sehr erfolgreicher, wie ich finde. Und dann würde ich als Naturwissenschaftler eben auch noch das Prädikat anheften. Er war ein Theoretiker, er hat versucht eine Theorie der Gesellschaft und der Wirtschaft zu entwerfen
0: auch eine ökonomische Theorie natürlich. Genau, eine, eine, also, eine
1: ökonomische, aber es heißt ja auch Kritik der politischen Ökonomie, eine politisch ökonomische. Er hat klar gemacht, dass man das nicht trennen kann, weil da ja eben, Mächte auch unterwegs sind und Kräfte wirken, die eben nicht nur von der Wirtschaft bestimmt werden, das wissen wir alle, sondern eben auch von politischen Ereignissen äh, maßgeblich bestimmt werden.
0: Er mh, versucht eine Theorie des Kapitals zu formulieren, eine Theorie der Warenströme überhaupt, wie Ökonomie funktioniert, wie das Kapital fließt. Das Interessante und Faszinierende an diesem Mann ist aber in Bezug auf das Geld, er hatte ja sein Leben lang unter Geldmangel gelitten, er hatte praktisch nie Geld, er lebte von Schenkungen, von, vom Erbe, von Zuwendung und er entwirft ja eine Theorie des Kapitalismus, also der Kapitalisten und der ausgebeuteten Fabrikarbeiter zum Beispiel, hat aber glaube ich selten oder fast nie eine Fabrik von innen gesehen.
1: Also weit wir wissen gar nicht, obwohl äh, natürlich sein Freund Engels an einer, in Manchester eine Fabrik geleitet hat. Aber offenbar hat Engels diese beiden Welten Marx sehen und seine politische Welt getrennt. Er hat ja auch zwei Wohnungen gehabt. Marx hat schon immer wieder Geld gehabt, was auch vergessen wird. Der hat ja auch Geld verdient ähm, als Korrespondent des, der damals größten Tageszeitung der Welt, der New York Tribune. Hat er ja auch ein Einkommen gehabt. Er war vorher zweimal Chefredakteur der Rheinischen Zeitung, der Neuen Rheinischen Zeitung. Und hat auch durch Erbschaften immer wieder größere Mengen Geld gehabt. Und wir müssen es anders sehen, er konnte mit Geld nicht umgehen. Das gibt es ja heute auch noch. Irgendwo hat er bei der... Stunde gefehlt. Und, äh, oder seine Eltern haben ihm das nicht beigebracht. Er war so ein bisschen so ein hochbegabter, verwöhnter Prinzenjunge und äh, dummerweise hat er eine Frau geheiratet, die die gleiche Eigenschaft mitbrachte, die Jenny von Westfalen, also Jenny Marx, dann konnte auch mit Geld nicht umgehen. Ja, fatal. dass wir dann äh, sehen, dass der zwischen Theorie und Praxis nicht vermitteln konnte und äh, wenn dann mal größere Beträge reinkamen, also richtig nennenswerte Erbschaften, dann haben die die in einem Jahr durchgebracht, in dem Jahr wurde dann auch gefeiert dann gab es aber auch, und es wird gleich ein neues Haus bezogen mit neuen Möbeln und dann gab es aber auch solche netten Kleinigkeiten, wie dass die Kleider für die Puppen der Kinder beim Schneider gemacht wurden. Also man sieht, auch Champagner wurde getrunken. Man kann Geld dann auch in, ich finde das sehr gut, er war keine schwäbische Hausfrau, hat das dann gelebt. Und wir alle würden sagen, Mensch, wir sehen doch, wie der Topf sich leert. Und dann irgendwann kann man sich ausrechnen, nach einem Jahr ist vorbei, das haben die nicht gemacht. Nach einem Jahr sind sie wieder zum Pfandleier gegangen und haben ihre Silber und nachher auch noch ihre Bettwäsche und schließlich auch noch seinen Mantel versetzt, sodass das Haus nicht mehr verlassen konnte.
0: Ja, aber das ist doch interessant oder faszinierend, dass jemand eine Theorie des Geldes entwirft, die eigentlich fast auch bis heute noch gilt, aber mit Geld nicht umgehen konnte. Ja. Woher hatte der das Wissen?
1: Es gibt ja auch Leute, die sehr gut äh, über Fußball urteilen können. Ich glaube, wir haben in Deutschland etwa Alle. 60 <lacht> fast Millionen. Fast jeder
0: Fußballseher <lacht> kann über Fußball urteilen. Nationaltrainer,
1: denkt er. aber da können viele auch gar nicht Fußball spielen. Manche können das tatsächlich mhm. auch gut. Es gibt ja sogar wirklich gute Trainer, die als Spieler nicht gut waren. Bei Marx ist das Extrem, dass er zwischen der Theorie, dem Verständnis dessen und dem, was das praktisch für ihn bedeutet, bedeutet, nicht vermitteln konnte. Sonst hätte er ein bisschen mehr schwäbische Hausfrau gemacht und hätte gesagt, naja, jetzt müssen wir mal kürzer treten, wie das jeder macht, aber da muss man ja auch sehen, das gab ja immer noch das Notventil. Freund Friedrich Engels hat ja dann immer Geld geschickt, nicht so richtig viel, die haben also wirklich in Armut gelebt, aber er hat schon dafür gesorgt, dass die Familie irgendwie durchkommt, zumindest einige Jahre nach der Ankunft in England. Ganz am Anfang war es ganz schlimm und da sind auch im Elend Kinder gestorben, die Marxens haben von ihren sieben Kindern vier verloren. Und Frau Marx schreibt auch in ihren kurzen Erinnerungen, das hat auch damit zu tun, wie schlecht es uns ging. Und die haben in feuchten Löchern gewohnt in London. Das verbesserte sich dann im Verlauf der 1850er Jahre, aber richtig. Entspannt wurde es erst 1870, als der Engels nach London zog und den beiden dann so eine Art Rente ausgesetzt hat. Und davon konnte man dann schon gut bürgerlich leben.
0: Kommen wir zur Aktualität von Marx. Ich fand ja sehr, wie soll man sagen, erholsam an Ihrem Buch, dass Sie Marx freien aus den Fängen jeglicher Ideologie, also sowohl der rechten Ideologie als auch der linken Ideologie. Sonst hätte man ja sagen können, eigentlich ist Marx ein toter Hund. Das interessiert keinen mehr. Der ist ideologisch verbogen worden, instrumentalisiert worden. Und er sagt uns nichts mehr. In Ihrem Buch ist das völlig anders.
1: Ja, weil ich überzeugt bin, dass er uns sehr viel sagt. Ja. Das hat ja auch mit dem schwer zu lesenden Kapital zu tun. Wenn man das durcharbeitet, dann findet man plötzlich auch Anklänge an die Finanzkrise und so weiter. Und die Grundaussage, dass wir über das, was wir geschaffen haben, das System, die Kontrolle verlieren, wird ja gerade heute nochmal aktuell in einer Weise, die ein bisschen auch ja Sorgen machen könnte, wenn wir nämlich jetzt mit was Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, Datenströmen und so weiter uns das mal anschauen, dann erleiden wir in den nächsten Jahren möglicherweise den totalen Kontrollverlust. Bei Herweg hat noch gedichtet, alle Räder stehen still, wenn ein starker Arm es will. Also man kann eine Fabrik auch aufhalten und Interessen durchsetzen. Diese neuen Systeme, die jetzt so fast schon transhumanistisch sind, die jetzt gerade geschaffen werden, also künstlich intelligente Systeme, die uns dann zu sagen, was wir zu tun haben, die wird man wahrscheinlich nicht mehr abschalten können. Da können sie einen Stecker rausziehen, das Ding läuft weiter. Und insofern ist Marx auch auf dieser Ebene Hochaktuell. In Details seiner Theorie liegt da sicherlich an vielen Stellen auch äh, daneben, wie kann es auch anders sein. Das, wir reden hier von einem 150 Jahre alten Buch und das, die Jahre davor hat er auch schon daran gearbeitet. Ich würde dann eher sagen, äh, wenn man über die Aktualität eines so lange Verstorbenen spricht, dann muss man sich die Sachen raussuchen, wo es tatsächlich aktuell ist. Man kann ja nicht in jedem Punkt äh, recht haben. Marx war ja auch kein Prophet.
0: Wo würden Sie sagen, wenn wir da mal anfangen, wo lag er völlig falsch?
1: Er erkannte ja vieles nicht konnte, vieles nicht kennen. Hm. Also diese schnellen Datenströme. In der Grundlage würde ich sagen, liegt er gar nicht falsch. Es wird zwar immer gesagt, die Arbeitswertlehre sei falsch. Naja, aber das fängt er auch auf eine Weise auf, die interessant ist, weil er dann sagt, naja, alle Ökonomie ist eine Ökonomie der Zeit. Und ähm, wenn man das zusammenfasst, das ganze Geschehen, dann steckt auch in dem Roboter, der heute scheinbar alles automatisch macht, der vergangene, vergegenständlichte Arbeit. Wenn es ein künstliches, intelligentes System gibt, dann steckt darin auch Wissen und da steckt darin vielleicht auch unsere Bewegungsdaten und so weiter. Würden wir das alles kappen? Wir nennen das vielleicht dann nicht mehr Arbeit, aber dann liefe auch nichts mehr. Also die Arbeitswerttheorie sagt ja im Grunde, nur der Mensch mit Händen und Kopf kann Werte schaffen. Ja, da sagen heute natürlich äh, viele und das hat Marx aber auch auf dem Schirm gehabt, na ja, wenn ich einen Diamanten ausgrabe, dann hat der einen ziemlich hohen Wert, aber da muss ich nicht viel Arbeit reinstecken. Nur auf dem Gesamtmarkt pendelt sich das aus. Und ich sage dann immer, bei, wenn ich in Podiumsdiskussionen bin, ja, wenn die Arbeitswerttheorie nichts wert hat, wie Sie sagen, warum sucht dann die deutsche Wirtschaft zum Beispiel so händeringend nach Arbeitsplätzen? Warum geben wir so viele Milliarden für Löhne und Honorare aus? Wenn die Arbeit nichts wert hätte, würde das die, eine Wirtschaft, wie ich sie verstehe, nicht machen. Nein, da werden Werte mhm. geschaffen. Die sehen nur heute ein bisschen anders aus als zu Marx-Zeiten.
0: Aber jetzt nochmal zurückzukommen auf Industrie 4.0, äh, Automatisierung, Roboterisierung, das kommt ja in Ihrem Buch öfter vor, dass ja. Sie das mit Marx vergleichen. Warum nochmal genau? Also Marx beschreibt ja zum Beispiel Entfremdungsphänomene in der Fabrik, wo der Fabrikarbeiter der Maschine ausgeliefert ist, genau. beschreibt er ja sehr ja. anschaulich. Wäre das bei 4.0 auch so ähnlich, dass wir uns den Maschinen... Ausliefern?
1: Ja, noch in viel härterem Maß, würde ich sagen. Wenn Sie Maschine so verstehen wie ich, das Internet als große Weltmaschine und so weiter, dann liefern wir uns gerade in diesem Moment dem natürlich in einer Preislage aus, dass sogar unsere sozialen Beziehungen zur Ware werden, dass Entscheidungen uns vorweggenommen werden. Irgendwann wird Ihnen Ihr System sagen, naja, an der Stelle, du kaufst besser ein rotes Auto, weil Leute von deiner Herkunft immer mit dem roten Auto weniger Unfälle hatten. Und irgend sowas wird dann passieren.
0: Also sie meinen, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, die Algorithmen sind klüger als wir mittlerweile?
1: Klüger würde ich nie sagen. Ich bin In Naturwissenschaftler, ja, aber die können natürlich uns vorgaukeln, dass sie klüger sind und natürlich kann man mit Algorithmen auch Vorhersagen machen und wenn ihnen jemand sagt, naja, wenn du jetzt hier rechts abbiegst, ist die unfallische Wahrscheinlichkeit halb so groß, als wenn du geradeaus fährst dann fährt man vielleicht rechts, obwohl man weiß geradeaus, kommt man schneller durch und so weiter und das kann ja ganz weit gehen. Dann kommt irgendjemand ein Profil ihrer künftigen Ehefrau und dann sagt das System, Scheidungswahrscheinlichkeit in den ersten fünf Jahren bei euren beiden Profilen sehr hoch. Sucht ihr besser eine andere. Ich, meine, ich weiß gar nicht, wo das enden soll. Nur die Kontrolle, dass man dann sagt, nee, ich entscheide mich gegen die Maschine, würde dann wieder einen sehr autonomen, selbstständigen, freien Menschen erfordern.
0: Und Sie meinen, wir kommen auch bei diesen Phänomenen mit den marxischen Konzepten von Entfremdung, vielleicht von Ausbeutung und von Kontrollverlust weiter?
1: ganz sicher. Marx liefert ja vor allen Dingen eine Methode und ein Instrumentarium, was heute auch noch anzuwenden ist, um diese Systeme zu verstehen. Entfremdung ist ja aus seiner frühen Zeit. Entfremdung im Sinne des, ja, im mehrfachen Sinne, dass das Produkt, wenn es eine Ware ist, Marx spricht ja von der Warenproduktion, der Massenproduktion in der Fabrik. Dass wir damit so viel nicht mehr zu tun haben. Irgendwo kommt dann vielleicht noch ein Ersatzteil raus oder hinten eine Zahnbürste. Wir sehen eigentlich nur noch die Packung. Er meint aber auch Entfremdung. Charlie Chaplin hat das schön vorgeführt in modernen Zeiten. Des Vorgangs des der Produktion, dass man nur noch kleine Teiltätigkeiten in dieser arbeitsteiligen Fabrik macht. Und dann beschreibt er eben auch die Entfremdung des Menschen vom Menschen. Und wir reden eigentlich alle nur noch in der wahren Sprache miteinander, sagt er und so. Und da gibt es viele Punkte, wo ich sagen würde, wenn man das so liest, Bingo, also, das ist wie heute.
0: Hat er schon vorweggenommen über das, was wir heute reden, über die Ökonomisierung der menschlichen Psyche?
1: Ja klar, das ist ja ein oft nicht bedachter oder nicht gesehener Aspekt bei Marx, dass er auch, psychologisch denkt und über die Verformung der Sinne und des Bewusstseins. Also viele kennen diesen Satz, das ist ja eigentlich ein psychologischer Satz, das Sein bestimmt das Bewusstsein, über diesen Satz wird ja auch viel gestritten, aber Marx meint eben so, wie wir wirtschaftlich, gesellschaftlich dastehen, so fühlen wir uns auch und er beschreibt dann auch, dass in der Bewegung des Fortschritts sich dieses Bewusstsein auch ständig mit verändert. Wir sehen die Welt heute ganz anders als äh, die Leute vor 100 Jahren. Und was wir sehen, wenn man mal mit offenen Augen jetzt durch die Stadt geht oder überhaupt durch die Welt geht, mhm. fast alles, was wir sehen, ist Menschen gemacht. Wir haben diesen Planeten komplett gemacht. Es gibt noch irgendwo Urwälder und auch natürlich die großen Meere. Aber selbst da schwemmt Plastik. Ähm, die Urwälder werden abgeholzt. Aber auch in den Städten, wenn man sich das mal anschaut, jeder Stein, jede Straße, jeder Garten, alles ist mal irgendwann produziert worden und eigentlich alles, was wir so in die Hand nehmen und sehen, war auch mal Ware oder ist Ware, ist mal verkauft worden. Ein ungeheurer Apparat. Und Marx sagt, dass dieser der Mensch in der Bestimmung der Ware, dass wir diesen Haufen an an Dingen ausgesetzt sind. Die Produktion bestimmt eigentlich über unser Leben und wir nicht unser Leben über die Produktion. Er stellt die absolut moderne Frage, arbeite ich, um zu leben oder lebe ich, um zu arbeiten?
0: Wir sind bei der berühmten Kategorie des Warenfetischismus.
1: Ja, der wahren Fetischismus also, ist der, die Grundlage yeah. des der ganzen fetischismus würde ich sagen. Fetisch ist ja eigentlich aus den afrikanischen, animalischen und äh, Urreligionen, Kleinreligionen, entlehnter Begriff, kommt eigentlich aus ganz bestimmten Gebieten in Afrika, dass Menschen, und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, etwas schaffen, nämlich einen Götzen, einen Baumstamm oder sonst was, den sie dann anbeten. Und die Ware ist der Anfang des Fetischismus, denn die Ware wird für uns zum Götzen. Aber er meint damit nicht unbedingt das Kaufhaus, dieses Glitzerwelt, sondern er meint diese Herstellung der Ware, die es ähm, weitermachen müssen. Kapitalismus, Produktion um der Produktion. Will. Selbst wenn wir genug haben, produziert die Fabrik immer weiter. Und wir müssen dann, sagt Marx auch schon, die Bedürfnisse werden auch geschaffen, die werden auch produziert. Und es geht aber dann über den... Geldfetischismus bis zum Fetischismus des Kapitals. Und da wird es sowas, was ich finde, kann man heute auch beobachten. Wir beten Walter Benjamin hat ja einen schönen Aufsatz zu geschrieben, Kapitalismus als Religion, wir beten das ja praktisch an. Die meisten Menschen würden sagen, es gibt gar nichts anderes, so müssen wir leben, dem sind wir ausgeliefert. Und damit sind wir wieder bei dieser Geschichte, dass uns hier etwas kontrolliert, was eigentlich wir kontrollieren sollten.
0: Diese dunkle Macht, dieses Etwas, dieser Kapitalismus, der uns zu Opfer macht, obwohl wir ihn ja mitgeschaffen haben, in Anführungszeichen.
1: Opfer würde ich ihn relativ, ich würde eher sagen zu Marionetten
0: zu Mar ist das nicht eine religiöse und vielleicht auch metaphysische Kategorie in Marx' Werk, die er da so ein bisschen hineinschmuggelt?
1: Also ich, würd, ich sehe eher eine, eine ganz klare Linie von der Urentfremdung, die er beschreibt oder übernimmt. Das übernimmt er ja aus der Philosophie, den Begriff gibt seit Aristoteles. Hegel hat sich sehr damit auseinandergesetzt. Eben dann auch Feuerbach als Junghegelianer, der von der Selbstentfremdung des Menschen spricht. Und ich mhm. sehe da eigentlich eine durchgehende Linie bis zum Wahren und Kapitalfetisch, er sagt, wir müssen das in die religiöse Nebelregion hinabziehen, um zu verstehen, was mit uns gerade eigentlich passiert. Und das ist interessant, dass er sagt, wir, am Ende werden wir wieder religiöse Begriffe gebrauchen, um zu beschreiben, was uns äh, im Kapitalismus gerade passiert. Und natürlich hängt da immer, das wird ja oft dann verkürzt so dargestellt, ja, und Marx verspricht uns dann das Paradies im Sinne des Kommunismus. Also was danach kommt, ja. Mhm. Tut er das? Ich finde nein. Und er, er verspricht kein Paradies, aber er zeichnet einen Weg in eine Gesellschaft, eine Wir-Gesellschaft vor, wo der Egoismus überwunden ist, wo man vielleicht auch wenig arbeiten muss aber paradiesisch beschreibt er das nicht. Ich finde, eher macht er sich satirisch darüber lustig, wenn er sagt, naja, dann gehen wir morgens fischen und äh, mittags jagen und abends setzen wir uns ums Feuer und sind kritische Kritiker. Da beschreibt er ja eher äh, die faule englische Gentry, also die Urkapitalisten. Nein, er meint schon eine Gesellschaft, wo die Menschheit gemeinschaftlich nicht von Kadern oder irgendwelchen Leuten bestimmt, sondern gemeinschaftlich vielleicht so ein grad von Intelligenz und Produktivität erreicht hat, dass sie jedem nach seinen Bedürfnissen und jedem nach seinen Fähigkeiten äh, äh, versorgen kann. Er ist ein Theoretiker, er hat eine Theorie erstellt, die äh, gewisse Rückschlüsse zulässt, nicht? der Kapitalismus reift nach seinem Gefühl, der reift und das haben wir auch alle erlebt, er schafft immer mehr Produktivkräfte. Marx sagt das ja schon fulminant im kommunistischen Manifest vorher, also sehr früh. Und er sagt, irgendwann ist es wie bei so einer Agave, Es ist mein Bild, die blüht ganz wunderbar auf und bricht dann zusammen. Und auf dem Alten kann was Neues entstehen. Also den Kapitalismus einfach abschaffen, zerschlagen, ist nicht Marx' Ding. Und wenn ich dann heute über Postkapitalismus lese, das ist ja auch ein Thema in meinem Buch, dann frage ich mich immer ganz ängstlich besorgt, ja, wenn das wirklich möglich ist, wie der Marx uns gesagt hat, dass das mal zu Ende ist. Was ist denn der Plan B? Wie geht es denn dann weiter? Ich muss Ihnen sagen, ich habe mit vielen Ökonomen gesprochen. Der vernünftige Antwort habe ich nicht gekriegt. Meistens heißt es Chaos. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann ist Rosa Luxemburgs äh, Sozialismus oder Barbarei heißt dann heute Kapitalismus oder Chaos. Auch nicht gerade beruhigend. nicht?
0: Aber Sie haben angedeutet, Marx hat die Entfesselung des Kapitalismus vorausgesagt. Und auch seine, seine Anfälligkeit für chaotische Dinge, für das...
1: Äh, der hat den, das hatte, aus dem Ruder laufen
0: äh, wie wir es in der Finanzkrise gesehen haben. Der eigentlich. hat den
1: Anfang der Entfesselung ja schon erlebt, er hat auch den Anfang der Finanzwirtschaft erlebt und in Band 3 des Kapital, der auch noch schwerer lesbar ist, äh, auch ziemlich genau analysiert und vorhergesagt. Er hat ja eine sehr gute Krisentheorie entwickelt. Kapitalismus läuft nicht glatt, das ist wie so ein stotternder Motor und dann wird auch ganz viel Kapital zwischendurch vernichtet, also Marx hat das schon gesehen und in einer vielleicht nicht so bekannten Theorie, aber Marxologen kennen das, der tendenzielle Fall der Profitrate, da sagt der Marx irgendwann, bringt das Kapital so wenig Rendite, Profit, dass die Kapitalisten das nicht mehr hergeben dafür. Und den Punkt haben wir gerade erreicht, dass immer weniger in tatsächliche Produktion und in, den, in die Realwirtschaft investiert wird, sondern das Kapital sucht sich andere Wege und da ist die Finanzwirtschaft mit ihren Zukunftsversprechen ein Ausweg geworden und die, die umfasst ja inzwischen ein Mehrfaches der Realwirtschaft. Es
0: geht sogar noch weiter, glaube ich, dass sehr reiche Leute ihr Kapital mittlerweile irgendwo parken und das erstmal in Ruhe lassen.
1: Es gibt tatsächlich diese Tendenzen auch, dass manche Leute, die haben natürlich dann mehr als wir, äh, mhm, natürlich. Äh, einen Haufen Geld tatsächlich bar irgendwo bunkern. In der Schweiz gibt es richtige große Bunker in den Bergen, wo Milliarden geparkt werden. Übrigens auch einer der Gründe, warum, da, ich musste so lachen, warum darüber äh, gesprochen wurde und wird, den 500-Euro-Schein abzuschaffen, weil dann braucht man mehr Platz, um das Geld zu sparen. Aber es gibt eben auch Menschen, die und da wird es gefährlich, auch hier in Berlin und vielleicht auch in Baden-Baden oder in Stuttgart, die äh, in großem Stil Wohnungen kaufen, aber die nicht, um dort zu wohnen. Ich habe in England sogar, in London, ganze Areale gesehen, da werden Wohnungen gebaut, die gar nicht mehr zum Bewohnen sind, sondern die werden wie Kunstwerke oder Oldtimer oder Aktien gehalten. Da gibt es einen Hausmeister im Haus, die sind versiegelt, die Wohnungen, die werden sozusagen wie Neuwohnungen und setzen nur darauf, wie meine Aktie, dass der Preis immer weiter steigt. Und das erleben wir jetzt hier auch, dass von, auch viele ausländische Investoren in unsere Städte kommen und in großem Stil Wohnungen kaufen als Kapitalanlage. Und äh, da wird es natürlich, da geht es wirklich an die Substanz dessen, äh, was ich ich äh, um des Menschen nennen würde, wohnen. Essen, Trinken, Energie und so weiter.
0: Das hat Marx aber vorausgesehen, auch vorausgesehen. Also Grund und dieses, Boden heißt dieses es bei ihm, ja. unproduktiv werden des Kapitals oder eigentlich das destruktive Element des Kapitals. Ja, es
1: ist ja nicht unproduktiv, es ist ja ganz komischerweise. Das ist ja aber es
0: wird doch nicht zum Beispiel in Arbeit äh, investiert mehr oder in Unternehmen.
1: Ja, es gibt natürlich auch, äh, das hat der Marx ja nicht übersehen, aber es ist jetzt nicht seine, der hat ja äh, an der Stelle auch, eine damals aktuelle Theorie, die Grenznutzentheorie, nicht erkennen wollen. Es gibt natürlich auch äh, bei ihm die Überlegung, dass Werte sich steigern können. Ich meine, die Tulpenzwiebelgeschichte ist ihm auch bekannt gewesen. Dass also
0: Tulpenzwiebelgeschichte war die erste Blase, Finanzblase der in Europa ja, damals. Genau, äh, in Amsterdam. 17. Jahrhundert, oder?
1: Genau, in Amsterdam. Und da, da war es einfach so, dass einfach ein Ding, was selten war, plötzlich wie Geld gehandelt wurde oder wie Aktien gehandelt wurde und im Preis explodierte und äh, irgendwann hatte eine Zwiebel so viel Wert wie ein Reitpferd und ja, diese Blase ist dann irgendwann zusammengebrochen. Das ist ja ein bisschen so wie ein Kettenbriefsystem. Das hat er natürlich auch schon gesehen und äh, spricht auch immer wieder mit Spekulanten und interessanterweise, wenn man ihn dann gut liest, sieht man wieder auch unsere Griechenland-Krise, unsere euro -Krise bei ihm aufscheinen, weil er sagt, die Staaten begeben sich immer mehr in die Hände von Spekulanten. Er nennt das die Bankokratie, auch ein schönes Marx-Wort. Übrigens spricht er auch schon als Erster von etwas, was wir heute kennen, nämlich arbeitendem Geld. Wir kennen, die sagen ja, Geld, Arbeit, das Geld arbeitet für mich. Ich schicke mein Geld zur Arbeit. Ja. Was eben bei uns jetzt aus dem Ruder läuft, ist, dass dieses arbeitende Geld mehr erwirtschaftet als der arbeitende Mensch und nach Marx, da sind wir wieder bei ihm, da wächst dieser Haufen Kapital, der natürlich dann immer weiter nach Anlagemöglichkeiten sucht. Daher kommen auch diese Bestrebungen, alles zu privatisieren, der schlanke Staat, all diese Dinge haben damit zu tun, dass das Kapital dringend nach Anlagemöglichkeiten sucht. Jetzt reden wir schon so, als sei das Kapital auch, auch so was wie ein Mensch sein, Protagonist das Kapital, ist natürlich kein Mensch, sondern es ist ein umlaufendes Geld.
0: Herr Neffe, wir können leider nicht über alles reden, aber als Schlusswort sage ich noch, die Wirtschaftswissenschaftler, besonders die Jungen, die jetzt gerade studieren, sollten eigentlich wieder Marx lesen, denn aus meiner Sicht lesen sie viel zu viel mathematische Theorien, die sollten Marx lesen.
1: Da gibt es eine erfreuliche neue Entwicklung. Ich habe mich hier für mein Buch auch an der Humboldt-Universität eingeschrieben als Gasthörer und habe dort einige Kurse gemacht und da festgestellt, dass die ganz jungen Leute tatsächlich wieder Marx lesen. Die organisieren sich sogar ihre eigenen Marx-Kurse, wenn die Uni die nicht anbietet. Also da ist gerade was im Umbruch, denn die verstehen, dass da einer, heute wäre es ein großes Team vielleicht, ähm, das er leiten würde, aber dass da einer versucht ein Gesamtbild zu erstellen und die sind jetzt wieder interessiert daran zu verstehen. Das macht auch junge Leute inzwischen nervös nach der Finanzkrise, dass wir sowas gar nicht auf dem Schirm hatten, nicht vorhersagen konnten und sie sagen, wir müssen wieder zu einer Gesamtanalyse kommen und die Möglichkeiten sind natürlich heute auch grandios, das zu machen. Also da hatte ich eher ein gutes Gefühl, als ich aus den Hörsälen rausging, dass es doch allmählich zunimmt und vielleicht noch Interessanterweise, Präsident Macron wurde nach seiner Wahl von der Zeitschrift L gefragt, welches Buch würden Sie jungen Franzosen empfehlen? Und hat er gesagt, Das Kapital, um die Welt zu verstehen.
0: Abseite Seite 86? Ja. <lacht> danke für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Herr Kaspari.